0: vader we danken u dat we zo hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn dat we weer doen met die brief van de Filipense centraal vader dank u wel dat we graag uw woord centraal stellen dank u wel dat de gemeente daarvoor ook een speciaal iets is een speciale groep is een huis is eigenlijk waarin dat woord van u bewaard zou worden vader en we leven in de tijd waarin er veel afwijking is van het woord van u de gemeente zou eigenlijk zijn een pilaar en fundament van de waarheid. Maar vader, we weten uit uw woord dat in de laatste dagen en daar leven we zeker in op dit moment, dat het een groot huis is geworden met allerlei instrumenten. Vader, en waarin de waarheid ook gezocht moet worden en dat is altijd in uw woord. Maar dan wel uw woord recht snijden dat het woord van de waarheid zouden wij recht snijden. Vader, dan dank we u dat we ook de plaats weten van deze brief aan de Filippenzen die door Paulus werden bezocht en waar de gemeente ontstond. Vader, dat was bijzonder en nu schrijft hij aan hen. Dank u wel voor de dingen die hij heeft mogen opschrijven en waar we nog steeds vandaag de dag onze winst mee kunnen doen. We danken u dat u ons daardoor voedt en koestert, ook deze avond. Vader wilt daartoe leiden, wijsheid geven. Wilt u in dat spreken geven, dat vermogen om het over te dragen. En geeft u ons ook een luisterend hart voor dat woord van u. En mogen we daardoor opgebouwd worden. Vader, in de diepe besef dat we in alles voorkomen van u afhankelijk zijn. Dank u wel dat we uw plan mogen kennen. Dat we uitzicht hebben op een geweldige toekomst. Vader en we leven in het laatste fase van deze boze eon. Vader en we leven heel dicht aan tegen het moment dat de bazuin zal klinken. Vader daar zien we naar uit. En we verlangen daarnaar. Vader dank u wel dat u precies dat op uw tijd zal doen. Vader zo dank u voor deze momenten die u vanavond wil geven. Vader in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen en dat is uit Filippenzen 1. En zoals u gewend bent doen we dat vanuit de concordante vertaling die we hebben in het Nederlands. En ik lees met u dan vanaf vers 9 en dan lezen we even door tot en met vers 14. En daar schrijft de apostel en dit bid ik dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lofprijs van God. Nu bedoel ik, broeders, dat jullie weten dat mijn omstandigheden vele tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid, zodat mijn boeien in Christus openbaar worden aan het hele praetorium en aan alle overigen. En het merendeel van de broeders, vertrouwen hebbend in de Heer, aangaande mijn boeien, durft des te meer onbevreesd het woord van God te spreken. Tot zover. En we hebben met elkaar al een aantal aspecten doorgenomen. Van de versen 9 tot en met 11. Die we net begonnen zijn te lezen. En daar willen we vanavond dan de laatste woorden van bespreken met elkaar. En ook daarna de woorden van de versen 12 en 13. En we lezen dat... De dag van Christus gaat komen. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. De dag van Christus is breder dan alleen het moment van de bazuin. En de Bema. De erepodium van Christus. Wat dan direct op de bazuin zal volgen. Dat hebben we al met elkaar gezien. En we hebben ook gekeken met elkaar naar dat vervuld zijn met de vrucht van gerechtigheid. En dat is waar we nu al vervult mee worden als het goed is, vervult men de vrucht van de gerechtigheid, dat wil zeggen de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is bewerkt, dat staat er direct bij, hè, die door Jezus Christus is. En die vrucht die bewerkt Hij ook in ons. Hè. Dat is ten diepste God en God doet alles door zijn Zoon. Hij bewerkt alles door zijn Zoon. God bewerkt door Jezus Christus, in en door ons de vrucht. Dat kunnen we nooit in rekening brengen als ons eigen werk. Maar het is Gods werk in ons als gelovigen. En die vrucht die zal ook zichtbaar worden. Op het moment dat wij beoordeeld worden. Bij en op het erepodium. Oftewel de Bema van Christus en God. Hè, zoals we die kennen. En dat gaat gebeuren in de dag van Christus. En die gerechtigheid. Dat is eigenlijk de kern van het evangelie, hè? in het evangelie Romeinen, wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. Daar gaat het om in het evangelie. Hè? Wat wordt er in het evangelie geopenbaard? Hè? Kun je die, die vraag kun je stellen. En dan is het antwoord daarop de gerechtigheid van God. In het evangelie gaat het niet in de eerste plaats om de mens, maar het gaat in de eerste plaats om God. Het is het evangelie van God. ...aangaande zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer... ...en in dat evangelie wordt zijn gerechtigheid onthuld. Welke gerechtigheid? Gods gerechtigheid. Dat zegt de Romeinen 1 vers 16 en 17. En dat is uit geloof tot geloof. Uit het geloof van Jezus Christus tot in ons geloof. En dat is opdat de rechtvaardige... ...door geloof zal leven. Dat was allereerst, gold dat, allereerst en in de hoogste plaats gold dat voor Christus zelf... ...want hij was, hij was en is de rechtvaardige bij uitstek. In de schrift, als we het daarover hebben... ...dan, als het gaat om typen, als het gaat om voorzeggingen, profetieën... ...over een mens of over een, in dit geval een rechtvaardige... ...dan gaat het niet om ons... Maar dan gaat het om Christus, dan gaat het niet om een mens, maar dan gaat het altijd eerst om Christus. En vervolgens werkt Jezus Christus in ons die vrucht uit. Welke vrucht? Die vrucht van gerechtigheid. Wij stellen onze leden niet langer ten dienste van de zonde, Romeinen 6, maar we stellen onze leden ten dienste van Gods gerechtigheid. We stellen onze leden ten dienste van God. En wat komt er dan in ons leven? Vrucht. En zolang je de zonde dient, is er geen vrucht. He, en er zijn natuurlijk gelovigen die de genade... dat hebben we natuurlijk uitgebreid ook besproken met de gelatenbrief. er zijn de gelovigen die de genade als volgt uitleggen... nou, dan kan ik voor de rest van mijn leven gewoon mijn eigen gang gaan. Maar de genade zou niet een aanleiding zijn... voor ons tot het vlees. He. Laat die genade niet, of die vrijheid niet zijn... een aansporing voor het vlees. Nee, dient... dat heb je he. hè... dienen elkaar door de liefde. En wanneer je elkaar dient... ...in het liggen van Christus, dan dien je daarin eigenlijk de Heer, want daar gaat het om. En dan komt daar vrucht in ons leven. Dan gaat God vrucht zetten in ons leven. Dat is niet afhankelijk van wat wij doen, maar dat is afhankelijk van het werk wat Hij in ons doet. En hoe zet die vrucht zich? Dat gaat zich ontwikkelen door de inwerking van het woord. In ons is die geest komen wonen. Door de inwerking van het woord gaat die vrucht langzaam maar zeker groeien. Dat is niet van de een op de andere dag. We hebben met gelaat natuurlijk ook uitgebreid stilgestaan bij de vrucht van de geest. De vrucht van de geest. Hè? Waarvan je ook zou kunnen zeggen dat is de vrucht van het licht. De vrucht van het licht. Ik weet niet of we dat de vorige keer met elkaar hebben opgeslagen. Anders moet u maar even corrigeren. Dat weet ik niet meer. Efeze 5. Hebben we toen misschien wel gelezen. Maar laten we dat dan nog maar even met elkaar lezen. Efeze 5. En daar zegt de apostel in vers 8. Want jullie waren ooit duisternis. Jullie waren ooit duisternis. Hè. Jullie waren duisternis. Dat is een metafoor. Hè. Dat is een beeldspraak. Dat wil zeggen jullie waren in duisternis. En jullie hadden geestelijk geen zicht. Geen licht. Dat wil het zeggen eigenlijk. Hè. Maar met een beeldspraak is het een metafoor hier. Want jullie waren ooit duisternis. Als u een concordante tekst heeft, dan ziet u daar achter dat woord duisternis heel klein staan, MF. En dat betekent metafoor. Kunt u opzoeken in het boekje hè, dat u heeft. Nu echter zijn jullie licht in de Heer. Dat is ook net zo goed een hè? Jullie waren duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Heer. Ik wil niet zeggen dat wij zelf lichtjes zijn. Nee, het licht, God heeft het licht in ons leven aangedaan. Net zoals die in Genesis 1 sprak, het worden licht... En het wetlicht, hè, dat is de kracht van het woord en in ons leven is die duisternis verdreven door dat licht wat in ons leven is gekomen, het woord wat ging spreken. We hebben het evangelie gehoord en dat evangelie bracht licht in ons leven en, die, en dat licht in ons leven, hè, de Heer heeft het licht aangedaan, we zijn licht in de Heer, we behoren dus niet langer aan nacht of duisternis toe. En mensen die zonder God en zonder Christus zijn, die zijn wel geestelijk gezien in de nacht en in de duisternis. Niet om te zeggen dat wij beter zijn, maar het verschil. Er is een verschil. En dat heeft God gewerkt. En dat is Gods zaak. Waarom hij u, jou en mij uitkiest, dat is zijn zaak. Dat is Gods zaak. Dat is, zaak. Dat is het werk van God. En waarom die ander niet is gekozen in zijn plan, dat is ook Gods zaak. En uiteindelijk zal hij met die ander ook tot zijn doel komen. Hij komt met allen tot zijn doel. He, dat is Gods plan. En dat, dat, dat gaat niet meer veranderen. Dat kan ook niet veranderd worden. Want dat was van aan zijn plan. Dat hij met iedereen tot zijn doel zou komen. He. Nee. Dat is een ding wat zeker is. Alleen God kiest uit. En mensen hebben daar moeilijk mee. Sowieso met het woord uitkiezen hebben ze moeilijk mee. Maar het staat in de schrift. Er staat nou eenmaal in Efeze 4 dat wij zijn uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Ik kan niet heen om dat woord uitkiezen. Dat staat daar gewoon. Dus God kiest uit. Dat, dat kun je het moeilijk mee hebben als gelovige. Dat zal wel. Maar dan zou ik zeggen, ga er dan met God over praten. Vader, ik begrijp dit niet. En ik vind het heel moeilijk dat dit in uw woord staat. Wilt u mij dat duidelijk maken? En voor de gelovige is het, je leest het en dan, ja, dan, dan is het zo. Ja, dan, dan ben je als een kind ten opzichte van je vader, met een hoofdletter, vader met een hoofdletter. Ja vader u zegt dat, dan is dat zo ja, ja dan, dan kan ik daar niet omheen, dan, dat is de waarheid dus, zo is dat. En, en of ik daar, daar als mens dan moeilijk mee heb, of ik daar veel emoties bij heb, ja of nee. Oké, okay, dat is ons mens zijn, maar het staat er en dat valt niet te veranderen. Daar kun je niet mee marchanderen. Paulus zei ook dat hij niet zo was zoals zoveelen die het woord van God versjaggeren. He, die daarmee sjoemelen. Dat, maar je, dat kan niet. Het staat er zo. En dat is dat licht wat God geeft. Hè? Een stukje licht is dat hij uitkiest wie zijn volk is. Allereerst de Jezus Christus zelf. Dat is de uitgekozen bij uitstek. Ten tweede, hij kiest Israël. Dat is zijn uitverkoren volk. De naam zegt het al. Hè? Uitverkoren, volk uitgekozen, volk uit al die anderen. Koos hij dat volk niet omdat dat volk zo goed was, maar omdat hij het lief had. Dat is de reden. En daarom kiest hij ons ook uit. Niet omdat wij nou zo goed en geweldig waren. Nee, omdat hij u mij lief had. En omdat hij ons op het oog had voor de nederwerping van de wereld. Kan er ook niks anders van maken. Dat staat daar gewoon. Dat staat allemaal in Ephese. Dat is onderwijs. En dat is het licht wat we hebben. En dan die vrucht van het licht. Dan zegt Paulus, wandelt als kinderen van het licht. Net alsof licht jouw heerser is. En jouw leidsman is, nou dat licht is natuurlijk een personificatie en dat spreekt eigenlijk van de Heer zelf. Want de Heer zelf is het licht van de wereld. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En hij opende bij de blindgeborene de ogen. Ongelooflijk hè. Hij was blind geboren. Daar kon hij niks aan doen. Hij was blind geboren. En de Heer Jezus geeft een geweldig antwoord in Johannes 9 op de vraag waarom hij dan blind geboren was. He, dat is fantastisch, maar goed. Het, de vrucht van het licht, he, wandelt als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht, daar gaat het om. De vrucht van het licht. Wat is nu de vrucht van het licht in ons leven? Je kunt ook zeggen, wat is de vrucht van het woord in ons leven? Wat is het vrucht van het werk van God in ons leven? Goedheid, gerechtigheid en waarheid. Dat we wandelen in overeenstemming met dat licht en dat we dus... Bezig zijn in de dingen die goed zijn. In de dingen die God goed noemt. En we leven natuurlijk in de tijd dat de dingen die God goed noemt. Door alles en iedereen kwaad worden genoemd. En andersom. Maar. We wandelen in overeenstemming met zijn goedheid. Zijn gerechtigheid. En zijn waarheid. En we doen wat recht is. Gerechtigheid. Dat heeft te maken met het doen wat recht is. En waarheid. We wandelen in overeenstemming met de waarheid. Dat wil zeggen dus dat je ook waar bent. Dat je, je gedragingen zijn in overeenstemming met wat je gelooft. Met wat de waarheid is. En dat heeft altijd te maken met dat woord. Want toetsend wat de Heer welgevallig is, hè, dat hebben we zondag gehoord... Het gaat om de wil van God. Wat is de wil van God? Dat is een opklimmende reeks. Hè? Eerst het goede, het welgevallige en het volkomene. Waar kun je dat terugvinden? In het woord. En dat staat hier, toetsend wat de Heer welgevallig is. Het gaat er niet om wat de mensen welgevallig vinden. Kijk, als u gaat reageren op wat de mensen allemaal welgevallig vinden, dan kunt u niet meer leven, want dan wilt u het iedereen naar de zin maken en dat gaat hem niet worden. Maar het gaat erom dat, dat we leven naar wat de Heer welgevallig is. En dan houden we rekening natuurlijk met gevoeligheden van andere mensen, natuurlijk. En dan willen we vrede houden met iedereen voor zover het van ons afhangt. Nou, dat, kun, dat kan niet altijd. Maar als we willen wandelen in overeenstemming met de waarheid, dan willen we dus wandelen in overeenstemming met het feit dat God verzoend is met deze wereld, nog steeds. En dat we dus vrede willen bewaren met alle mensen, want dat is toch de uiting van verzoening, vrede. En dat is helemaal de situatie van Paulus. Kijk, en wat is nou tot wat is nou die vrucht van God in ons leven dat hij werkt door zijn geest het is niet meer ik maar Christus leeft in mij dus niet meer ik wil zeggen niet meer dat oude ik wat zichzelf centraal wil stellen maar Christus het gaat erom dat nieuwe ik in ons die nieuwe identiteit dat is Christus in ons en dan staat er toch leef ik, maar dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, dat is een hele andere situatie. Dat, dat is een wereld van verschil. He, niet meer dat oude ik op de troon, nee, dat oude ik is van de troon gestoten en daar is Christus voor in de plaats gekomen. Die zit als het goed is op de troon in ons hart en als het om hem gaat in ons hart, dan wil je ook naar wat hij aangeeft in het woord leven. En dan kun je je afvragen, kijk, die vrucht van de gerechtigheid... waar Paulus het over heeft, hè, dat is dan tot heerlijkheid en lofprijs van God. Nou, En dan kun je je afvragen, wat is nu tot heerlijkheid en lofprijs van God? Nou, dat is allereerst zijn schepping. Hè, als je die vraag stelt en je zou hem aan verschillende mensen stellen... dan zou je aan verschillende gelovigen stellen en dan zou je ook verschillende antwoorden krijgen. Maar stel je die vraag aan de schrift, dan krijg je het antwoord... wat is nu tot eer van God... Dat is zijn schepping. En dat is het geweldige wat in psalm 19 staat. Dat de hemelen vertellen Gods heerlijkheid. Psalm 19 vers 1. Ik vind het een fantastische uitspraak. En het is ook een fantastische psalm. Psalm 19 spreekt over Gods werk natuurlijk. Hè? En spreekt over Christus in het tweede gedeelte. Maar goed, dat, uh, dat voert nu te ver om daar... Um, om daar diep op in te gaan. Want dan gaan we dieper in op deze psalm. En dan zijn we de rest van de avond nog wel bezig. Alleen het gaat even om. Wat is nu tot Gods eer. Wat is tot heerlijkheid van God. Hè? Nou, Allereerst wat in psalm 19, vers 1 staat. Daar staat. De hemelen. U weet in het Hebreeuws is het woord hemel altijd meervoud. En misschien staat het in uw vertaling wel in het enkelvoud. Maar dat moet u dan even corrigeren. Hè? Dan zet u even en achter. De hemelen. Er staat. Altijd ha-shamayim. En als er staat hemel der hemelen, dan staat er eigenlijk hemelen der hemelen. Dat is een hebraïsme en dat heeft dan een bepaalde betekenis. Maar het is altijd in het meervoud. Ha-shamayim. En ayim, die uitgang dat duidt op een dualis, dat wil zeggen een tweevoud. Dus het gaat om twee hemelen die, en dan moet ik nu zeggen, boven de aarde zijn. Boven de aardoppervlakte zijn. En het maaksel van, het is een prachtig parallelisme trouwens, hè, zoals we dat uh, vaak uh, in de schrift tegenkomen. Parallelisme is twee zinnen die hetzelfde zeggen eigenlijk, of die elkaar uitleggen, kan ook. De hemelen vertellen Gods heerlijkheid. En dan staat er. En het uitspansel, Rakia, in het Hebreeuws. Het gewelf in mijn vertaling, maar het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. En dan staat het in het Hebreeuws eigenlijk net andersom. Want, dat heb ik hier op de dia gezet. Het maaksel van zijn handen. Hè, want het woord werk is eigenlijk. Dat betekent eigenlijk ten diepste vanuit het Hebreeuws doen of maken. Dus het maaksel. Het maaksel van zijn handen, komma. Dat, en die woorden tussen haakjes staan eigenlijk niet in het Hebreeuws, maar die heb ik dan als vertaling toegevoegd, dat deelt het uitspansel mee. Dus de zin eindigt met uitspansel. Maar de hemelen, als we kijken in het parallelisme hier, de hemelen komen overeen met het uitspansel. En dat lezen we ook al in Genesis 1, hè. Want hoe noemde God het uitspansel? God noemde het uitspansel hemel, staat in Genesis 1, hè. Dus dan weet u dat. Het uitspansel, dat is eigenlijk de hemel. Dus daar is iets boven dat aardoppervlak uitgespannen en dan moet u denken aan een soort tent. En dat is het maaksel van zijn handen. En die hemelen staat hier vertellen Gods heerlijkheid. En in dat woord vertellen, daar zit eigenlijk het woord tellen. Dus uh, je zou eigenlijk optellen wat in die hemelen allemaal Gods heerlijkheid bekend maakt. En dan denkt u, ja dat zijn de sterren. En precies in de sterren staat het evangelie ook geschreven. En dat weten we. En de zon die doorloopt, hè, daar spreekt deze psalm over. De zon die doorloopt van het ene einde, staat er in vers 7, hè, zijn, is zijn opgang. Van het ene einde van de hemelen is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere, niet is verborgen voor haar zonnegloed. En... Daar staat ook van de zon een mooie beeldspraak. Hij is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om het snel het pad te lopen. Ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor de zonnegloed. Dus hier zien we eigenlijk wat de schrift zegt: dat de zon beweegt. En sinds Copernicus wordt er geleerd, maar Copernicus was daar zelf helemaal niet zo van overtuigd. Als in de wetenschap misschien wel eens de indruk wordt gewekt. Maar het was alleen maar een theorie die hij had gebracht, namelijk een heliocentrisch wereldbeeld. Een heliocentrisch wereldbeeld wil zeggen dat de zon centraal staat en dat de aarde daar heel snel omheen draait en dat de aarde zelf ook heel snel om zijn as draait, hè? dat is dan de gedachte. Maar Copernicus was daar helemaal niet zo van overtuigd. En Isaac Newton die heeft, daar hier, die heeft dat verder uitgewerkt, maar dat is helemaal niet zo... Als u de natuurkundige geleerden erop na zou lezen, dan zijn ze daar helemaal niet zo van overtuigd dat het ook zo is. En of de aarde een bol is die heel snel om zijn as draait, ik ben daar niet zo van overtuigd. Als ik de Bijbel lees, dat zeg ik dan gelijk bij, hè. Want als ik de Bijbel lees over, over hoe de Heer de aarde gefundeerd heeft, laten we heel even doorbladeren in Psalm 24... Naar nou, psalm 24. En dan zijn dat geen dichtelijke vrijheden of zo hoor. En, en dan moet u ook niet denken van ja, de persoon die het opgeschreven heeft, die staat dan op die aarde en die heeft dan opgeschreven wat hij waarneemt. Ja, dat is tot op zekere hoogte wel waar, maar het is wel door God geïnspireerd. Hè? Dat is wel even een behoorlijke extra notitie die we erbij moeten maken. Het is wel door God geïnspireerd om het zo op te schrijven. En dan zegt de Bijbel toch wel andere dingen dan wij op school hebben geleerd. U heeft dat geleerd op school, ik heb dat ook zo geleerd op school. Hè, wat ik net vertelde, maar de Bijbel spreekt daar toch wel anders over. Er staat in Psalm 24, de aarde is van de Heer en al wat zij bevat. Die kunnen we ook gelijk meenemen. Hè. Wij proberen de aarde onderling... Onder de volkeren te verdelen. En er worden op hoog politiek niveau allemaal geopolitieke beslissingen genomen. Enzovoort enzovoort. Nou daar zal, we, daar zal ik u niet mee vermoeien. En de wereld en wie erin wonen. En dan staat er. Want hij heeft haar gegrondvest. En het woord grondvest heeft te maken met funderen. Op de zeeën. En haar vastgezet op de rivieren. Alsjeblieft. Hij heeft de aarde vastgezet. En hier wordt niet de indruk gewekt dat de aarde een bol is die heel snel ronddraait. Ik geef het u maar mee ter overweging. Dat is het enige wat ik zeg. En dan geef ik u er nog eentje mee. Uit Jezaja. En misschien slaapt u er vannacht niet van. Nou, dat zou best kunnen. Het maakt helemaal geen verschil. Die aarde, die, naar mijn mening, blijft die gewoon vaststaan. Of u nou wel of niet slaapt. En of die nou wel of niet uh... nou, ronddraaien, dat denk ik niet hoor. Dat denk ik inmiddels niet meer. Maar Jezaja 48 en er staat er in vers 13 of vers 12. Laten we dat maar even meenemen. Jezaja 48 vers 12 en 13. Er staat luister naar mij Jacob. En dan heb je weer zo'n parallelisme. Hè? Luister naar mij Jacob. Israël mijn geroepene. Daar zit de beek Jabok tussen. Hè? Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste. Ook ben ik de laatste. Dat is geweldig, hè? God is de eerste en hij is de laatste. Hij staat aan het begin. En hij vanaf het begin heeft hij gezegd wat er allemaal zou gebeuren. En het eindstation. En hij staat ook aan het eind, hè? Hij is ook de laatste. Hij is de eerste en de laatste, zegt hij hier, hè? J.W. En dat wordt ook van de Heer Jezus gezegd in de openbaring. Ja, geef het, geef het maar even mee. Ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest. Heb je het weer, hè? Ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest, gefundeerd. En mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen, eigenlijk uitgemeten. Maar je kunt denken, dat woord, het Hebreeuwse woord gaat er naartoe, naar inderdaad een uitspanning alsof het een tent is. En zo wordt er ook wel vaker over de hemel gesproken, hè? alsof het een tent is. En dat is een ander iets dan. Een ronddraaiende bol die met zeer grote snelheid draait. En dan staat er nog bij in vers 13, roep ik ze, dus die aarde en die hemelen, dan staan ze, Amat staat hier in het Hebreeuws, hè? ze staan, Amat is staan. Dat is echt, echt recht op vast staan. Dat betekent het woord Amat in het Hebreeuws. He, gaat u maar nakijken aan de hand van een strong nummer. Dan kunt u zo de hele concordantie raadplegen. Dan zult u zien dat het woord staan echt dat woord amat is. En ze staan er tezamen. En dat woord tezamen is jagat, En dan hoort u bijna egat. En dat is ook zo. Dat, dat lijkt heel veel op elkaar. En dat heeft ook alles met elkaar te maken. Dat woord jagat heeft te maken met eenheid. Dus die hemelen en die aarde die vormen een eenheid. En zij staan. Dat is wat de zegt. Ja. Dus. Dat is even. Wat Gods heerlijkheid. Verkondigt. Hè? De hemelen vertellen Gods heerlijkheid. Dus die hemelen en die aarde. Die zijn nu al tot lofprijs van God. Hoewel het de oude schepping is. En straks als die nieuwe schepping komt. Ja dat zal natuurlijk helemaal geweldig zijn. Hè? Dat, dat is natuurlijk. Ja die, die oude moet toch. Een nieuwe voortbrengen moet toch vervangen worden voor een nieuwe. En die nieuwe zal nog veel geweldiger zijn. Hè? Want dan hebben we de nieuwe Jeruzalem wat uit de hemel neerdaalt. Als een fantastisch bouwwerk van God. Hè? Waar het licht aan alle kanten eh, doorheen straalt en uitstraalt. Wat denkt u? Door, door, doorzichtig goud. Wat denkt u ervan? Ik neem dat letterlijk. Hè? Anderen zeggen, ja nee, het symbolisch over het koninkrijk. Ik neem het letterlijk. Het staat gewoon dat het goud... Pleinen van goud zijn, dat is dat straat, maar eigenlijk is dat woord pleinen. Pleinen van goud. Het heeft dan zo'n enorme uitstraling en het komt van de hemel op de aarde en wij dan als allemaal mensen van het lichaam van Christus die een enorm licht uitstralen daarboven, te midden van de hemelsen, hoe je dat dan ook maar voor moet stellen en hoe groot die hemelen zijn, ik weet het niet. Maar in ieder geval zullen wij daar zijn om daar licht ook uit te stralen. Want dat zal de gemeente gaan doen. Niet alleen, niet alleen door het woord wat gesproken wordt, maar ook letterlijk licht stralen. Want wij zullen gelijkvormig worden aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Wat Paulus ontmoette op weg naar Damascus en hij was er drie dagen blind van. Wat denkt u ervan? Het is geen feller dan de middagzon. Dat is de felste zon in het Midden-Oosten. Daar kun je niet in kijken hoor, want dan word je blind. Zo fel is dat. Maar hij, zijn verheerlijkte lichaam, scheen feller dan de middagzon. Wij zullen dat gelijkvormig zijn. Wat denkt u ervan? Dat is een enorme uitstraling van licht straks in dat universum. Dat is heerlijkheid. Want licht heeft alles te maken met heerlijkheid. En dat is ook wat het woord van God brengt. Daar begon ik mee. Dat brengt licht in ons leven. We zijn... Uh, niet langer duisternis, maar we zijn nu licht in de Heer. Dat wil zeggen, die heerlijkheid van het woord van God straalt in ieder geval in ons hart. God heeft in ons hart dat licht aangedaan van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus. En dan is het een en al licht van binnen. En dan gaat het ook naar buiten toe zich uitwerken. Wat je doet, wat je niet doet. Wat je spreekt, wat je niet spreekt. Hè, dat, dat, is, dat is heerlijkheid van God hoor. Als dat licht gaat stralen, ook letterlijk, dan is dat de heerlijkheid van God. Dat is, dat is de vrucht. En alles in de schepping heeft, nodig, heeft licht nodig, bijna alles heeft licht nodig om te groeien. Goed, we gaan naar het volgende punt. Wat is tot heerlijkheid en lofprijs van God? Waarmee kunnen we, en dat zou je natuurlijk als gelovige afvragen, waarmee kunnen we God eren? Waarmee kunnen we God eren? Dus eren en daarmee Hem. Heerlijkheid, zijn heerlijkheid prijzen. Nou, dat is als wij de zoon eren. De zoon die is de redder. De zoon die is de middelaar tussen God en mensen. De zoon die is de weg, de waarheid en het leven. Dat onderscheidt ons van anderen die zeggen, God heeft geen zoon. Nou, wacht even. Gods zoon is juist het centrale gegeven in zijn woord. Het draait om de zoon van God. Het draait om hem als de zoon. Hè? Als de zoon des mensen. En zo kon hij de, die hele mensheid eh, loskopen. Hè? Omdat hij de grote losser is. De zoon van Adam. En daarmee is hij het hoofd van de familie. En naar de wet gesproken. Hè, die wet op het losserschap. Daarmee. de goel, hè? Daarmee kon hij die hele mensheid loskopen. Net zoals vroeger. Bij Israël. Zoals het in de wet geregeld was. Kon, die, kon het hoofd van de familie. Die familie loskopen. Nou dat was natuurlijk met het oog op. Jezus Christus, uiteraard. Nou, als wij de zoon eren, hè, Johannes 5, laten we het even met elkaar opzoeken. Johannes 5, dan staat daar in vers 22. En dat is als, we, als u, ik weet niet of u de studies Openbaring volgt, maar als u dat doet, dan zien we daar steeds de Heer Jezus Christus als de grote richter. Anderen spreken dan van rechter, maar wij spreken liever van als de grote richter. Die komt, hij die was, die is en die komt. Hij komt zeker, jawel. Maar hij komt dan als richter voor deze aarde, voor de schepping. En dat is enige tijd nadat hij ons eerst heeft weggenomen. Hij neemt ons eerst weg in grote snelheid bij de bazuin. En daarna gaat hij optreden als richter. Dat is allemaal zijn werk. Want dat staat hier in vers 22, Johannes 5 vers 22. Want ook de vader oordeelt of richt niemand. Maar heeft heel het gericht aan de zoon gegeven. Dus als er gericht wordt dan is het altijd de zoon die dat doet. Grote witte troon, dat is een zaak voor de zoon. En dat, dat denk ik regelmatig als mensen uh, in ongeloof sterven en die hebben dan zo hun leven geleefd. En dan wordt er vaak in de, in de praktijk heel makkelijk gezegd van, uh, nou die is nu in de hemel of zo. Zo'n opmerking wordt er dan gemaakt over iemand. Maar... Als we het niet weten, of als we misschien wel kunnen vaststellen dat zo iemand geen geloviger was, dan denk ik altijd, ja, dat volgende moment is dan voor de grote witte troon, ja. Dat is voor diegene de grote witte troon. En dat is niet nu in de hemel een soort engeltje worden, maar dat is de grote witte troon. Dat, dat is wat God zegt natuurlijk, hè. Uh, en dat is anders dan wat men uh, gemakkelijk denkt. En dat is natuurlijk ook als iemand gestorven is. He, dan wordt er uh, vaak uh, opmerking gemaakt alsof die persoon nog verder leeft. Ook binnen de christenheid is dat een populaire gedachte. He, dat je door sterven direct naar de hemel gaat of dat je door sterven direct bij de Heer bent. Maar zo is het natuurlijk niet. Als je gestorven bent, dan is het pas na het moment van de opstanding, en dat geldt voor iedereen, pas na het moment van de opstanding is er weer bewustzijn voor ons bij de Berma voor de ongelovigen bij de grote witte tram en voor de gelovigen uit Israël bij de opstanding van de rechtvaardigen aan het begin van de duizend jaar en dat is dus niet hè, want de, de dood is niet een bewust voortbestaan dat is een dat heeft de grote jokkebrok in de wereld gebracht maar zo is het natuurlijk naar nou, het woord niet in de dood is geen enkele overleg is geen kennis is niets, de doden weten helemaal van niets tot het moment van de opstanding en dan is er pas weer bewust zijn en dat is het uh, geweldige hè? dat geldt voor iedereen maar God heeft heel het gericht aan de zoon gegeven opdat allen de zoon eren, en er staat hier het woord Timao waar het woord Timotheus van afgeleid is Zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, let op hè. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet. Dus dat, is, dat, dat, dat luistert nou, hè? dat hoort bij elkaar. Als je de zoon eert, dan eer je de vader. En de zoon is eh, natuurlijk altijd onderschikkend aan de vader. Altijd. Maar als je de zoon niet eert, dan eer je ook de vader niet. Zo, nou luister dat. Hè. En kijk, degene die dat ontkent, hè, die ontkent de zoon en dus ook de vader, dat is de geest van de antichrist. Dat zegt Johannes hè, in 1 Johannes 2 en 1 Johannes 4. Daaraan kun je de geest van de antichrist herkennen. herkennen. Uh, namelijk dat die, die doet moeilijk over de zoon. En zodra men daarna gaat morrelen, of misschien zelfs wel flagrant ontkennen dat God een zoon heeft. dan is dat de geest van de Antichrist. Dat zegt Johannes. Ik kan het niet anders maken dan dat het zo is. Dat is de geest van de Antichrist. En dat is dus degene die zich zal stellen in de plaats van Christus. want dat is het woord Antichristen. dat zal die ook gaan doen. En daar zitten we gewoon heel dichtbij. Hè? Daar gaat het heel hard naartoe. En dat al die beloften van een nieuwe age. en een nieuwe tijd. Ja, dat komt allemaal uit die koker van, hè? die bekende koker, dat weet u wel. Hè? Er komt een nieuwe age en dan is er, eh, worden alle religies worden samengesmolten hè? onder leiding van. En dan gaat er een nieuwe age komen. Een, een, hè? Iemand zei dat laatst nog op de radio, daar schrok ik een beetje van. Ze waren in een discussieprogramma bezig. Toen zei er ineens een mevrouw tussendoor, ja we zitten nu in een transitie, let op het woord transitie, naar een nieuwe tijd. En toen zei ze, ja, ik weet niet wat die nieuwe tijd gaat inhouden. Ik denk, mevrouw, volgens mij weet jij het wel. Maar goed, we zijn op weg naar een nieuwe tijd. En daarmee bedoelde ze de New Age. Dat is de New Age van de antichrist. He, dan, dan is het heel mooi woord, he, hele mooie bewoordingen. New Age en regenbogen, noem alles maar op. He. Alles voor, de, nou ja, laat maar, ik, ik ga nu gauw weer stoppen. Maar eh, allemaal hele mooie woorden, he. Allemaal heel zoet gevooist enzovoort. En dan komt een prachtige nieuwe tijd. En het is de tijd van de antichrist. En dan trek ik even de bedekking eraf. Hè, want ze willen dat bedekken met hele mooie woorden. Maar Gods woord wijst dat aan. Dat is de tijd waarin er geen tolerantie meer zal zijn. Hoewel men nu zegt, ja, dat is allemaal tolerant en alles kan. En alles, alles is toegelaten. Hè. Men doet alsof het tolerant is. Maar in werkelijkheid is het... Wat er achteraan, achteraan komt is ontzettend intolerant en dan wordt het alleen de religie van de antichrist en dat is de aanbidding van het beest. Wordt verplicht dan opgelegd, hè? verplicht, daar gaan we naartoe. En dat is de ontkenning van de zoon, want dat is de christus, de, de antichrist is de ontkenning van de zoon en daar zit dus totaal geen eren van de zoon in en dus ook niet van de vader. Kennen ze wel zeggen, ja, alles is één groot wiel. En al die spaken van het wiel, die wijzen naar dat ene centrum. Hè, dat is allemaal God. Dat is allemaal dezelfde. Hè? Of het nu uh, welke godsdienst dan ook. Nee, dat is, dat, is, dat is nou. Dat is nou jokken. Wat je dan doet. Hè? Dat is jokken. Maar wie de zoon eert, hè, dat is de enige weg tot God. De waarheid. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Nou, dat, als je die zoon eert, dan eer je ook de vader. En dat zegt de Heer dan ook in vers. Uh, 39 van ditzelfde hoofdstuk tegen zijn luisteraars. En dat was een behoorlijke, behoorlijke uitspraken deed de heer. Maar de heer ging altijd fel in tegen degene die het woord van God zelf aantaste. Daar was de heer heel fel op. En dat is dan tegen de schriftgeleerden en de Farizeeën. dat weet u wel. En dan staat er, en de vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Kijk, de vader getuigt zelf van die zonen. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. Hè, dus men zei wel dat men het hield bij de Torah en de profeten. Dat zei men wel met de mond. Maar hier zegt de Heer Jezus wat het in werkelijkheid is. En zijn woord hebben jullie niet blijvend in jullie, omdat jullie hem niet geloven die hij gezonden heeft. Ze werden geconfronteerd met het woord van de Heer Jezus Christus. En dat woord accepteerden zij niet. En, en dat is ook uh, de reden waarom uh, veel mensen het ook moeilijk hebben met, met deze gedeeltes. Hè. U, jullie onderzoeken de schriften, staat, zegt de Heer, hè, of onderzoekt de schriften. Want jullie menen daarin Ionisch leven te hebben en die zijn het die van mij getuigen. Wij getuigen de schriften van, van Christus. En als ik hoor dat er in uitleg of in prediking Christus, Jezus, hè, onze Heer, niet centraal staat, dan heb ik argwaan. Dan heb ik argwaan. En dat heeft hiermee te maken met deze dingen waar we het nu over hebben. Wie de Zoon eert, eert de Vader. Hij zet zijn Zoon centraal. Hij zegt, kijk, dit is mijn geliefde, mijn Zoon. Hierin heb ik mijn welbagen. in hem. Dat zei hij bij de doop. En toen ging hij spreken. En dat is het punt, hè? En dat is het punt waarom, binnen het christendom, laat ik maar het grote geheel zeggen. waarom christenen liever kerstfeest vieren dan, dan later, hè? latere dingen. Want met, wat heb je met kerstfeest? Dan heb je een kindje wat in de kribbel ligt. En dat spreekt nog niet. Even, even erover nadenken. Dat kindje spreekt nog niet. Maar later is hij opgegroeid. en dan gaat dus zijn bediening beginnen. dan gaat hij spreken. Ja, ja, dan wordt het een ander verhaal. Dan gaat hij spreken, dan gaat hij de waarheid spreken. Ja, en daar, dat, dat, daar zitten de mensen niet altijd op te wachten. Op die waarheid. Dat is het punt, hè. En dat is de reden waarom kerstfeest het meest geliefde feest is bij veel christenen. Hè? Ja, kun je kindje wiegen, ja, mooi, onschuldig, in de kribben. Hè? Maar hij spreekt nog niet. Nee. Maar later is hij wel gaan spreken. En hoe? Hè? Geweldig. En daar houden we het maar bij. Het volgende. Wat is tot heerlijkheid en lofprijs van God? Nou kijk. Dan ben je tot eer van de Vader. Johannes 12. We bladeren nog even verder. En dan gaat het om dienen. Want kijk veel mensen. Ook gelovigen die. Eh, ja. Kijk het punt is. Dat eh, gelovigen die. Die willen wel horen over wie Jezus is. Uh, maar dan vaak toch een beetje theoretisch. En dan willen zij niet in de praktijk de consequenties aanvaarden van het leven als gelovige. En leven als gelovige betekent dat je niet langer van jezelf bent, maar dat je van hem bent, dat je van God bent en dat je hem wil dienen. Dat je de Heer wilt dienen. En als je de Heer gaat dienen in je leven, ja, dan leer je hem nog beter kennen. Dan leer je hem echt ook naar de praktijk kennen. En dat is, dat is een belangrijk punt. Hè? Kijk, veel mensen, ook als het gaat om het evangelie, die willen niet, uh, die willen niet dienen, maar die willen heersen. Die zijn als dat, hè, u ziet hier de dia, hè, die, die willen zijn als het poppetje wat bovenop die punt van die pijl staat. En al die anderen moeten dan diegene dienen, die moeten die pijl dragen waar die op staat. En die wijst dan wel de weg. Hè, zo. Hè, en of, of dat daarnaast, hè, dat plaatje daarnaast, hè, die willen graag heersen over andere mensen. Dat heb je in de, in de wereld. De mensen willen graag heersen over machtiger zijn dan anderen. Dat vinden ze geweldig. Als ze maar macht hebben, meer macht hebben dan die anderen. Of als ze maar over die anderen kunnen heersen. Op een of andere manier vinden mensen dat geweldig. Nou, dus binnen het geestelijke bereik, binnen geloven, is dat helaas vaak ook zo. Dat zei die moeder van de zonen van Zebedeus. De zonen des donders, weet u wel. De boanerges. Zonen des donders. Johannes en Jacobus. Ja, heer, wie mag nou aan, aan uw rechterhand zitten, aan uw linkerhand? En toen antwoord, dan antwoordde de heer, het gaat nu niet om uh, heersen, ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Dat, dat stelde Hij deed dat zelf, hè? De heer deed dat zelf in zijn leven. En hij zei dat tegen hen als voorbeeld, het is helemaal aan jullie niet gegeven. Kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik zal drinken? Zei hij toen in, dat, in die beantwoording. En toen zei hij ook, de zoon is mensen niet gekomen om te heersen, maar om te dienen en om zijn ziel te geven als losprijs voor velen dat is allemaal Matthäus 20 hè, waar ik het nu over heb om zijn ziel te geven als losprijs voor velen dat gaat om dat geven, dat dienend geven daar gaat het om en dat is het, daarin is de Heer een voorbeeld voor ons hè. Nou, dat zegt de Vader ook uh, in Johannes 12 vers 26 dan gaat het om het dienen als iemand mij dient en natuurlijk we weten in welke context dit staat. Natuurlijk staat in de evangelie, ja, ja, zeker. Maar nu, wij zijn nu leden van het lichaam van Christus. En hij is ons hoofd. Hij is ons hoofd. Dus hij zet de lijntjes uit en wij zouden hem dienen. Als hij ons hoofd is. He? Dus dan gaan deze woorden toch nog net iets meer spreken, denk ik. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Dat is niet hetzelfde lijden aan het kruis moeten ondergaan dat betekent het niet, nee maar het punt is de Heer heeft geleden, heeft gediend en als ons dan ook lijden overkomt in ons dienen dan is dat geen rare situatie want dat is die situatie waar hij ook geweest is op zijn minst en waar hij heel goed met ons kan meevoelen als wij in die situatie komen als wij dienen en dat houdt dan in dat wij in de situatie van lijden terechtkomen lijden met een lange ei uiteraard dan is hij nabij. En hij, want hij weet. Hij weet dat, wat dat betekent. Hij heeft dat zelf ondergaan. Hij heeft zelf gediend. Hij heeft zelf geleden. En dan staat hier in Johannes 12 vers 26. En als iemand mij dient. Zal de vader hem eren. Heb je dat ooit wel eens gelezen dit? Als iemand mij dient. Dan zal de vader hem eren. Kijk Zoveel eer. Is daarvoor die zoon. Het gaat erom dat wij die zoon dienen. En toen, was dat met de, toen zei de Heer dat natuurlijk het tegen de discipelen in verband met het koninkrijk. Maar nu zijn wij leden van het lichaam van Christus. En Hij is ons hoofd. En wij zouden dan Hem dienen. Hij staat boven ons. Hij is onze Heer. Hij is onze Curios. Dat betekent in de Heer. Dat spreekt van onze wandel en van ons dienstbetoon. De Heer dienen. En dan overkomt de Heer lijden. Hè, en dat zien wij als hij geconfronteerd wordt met het ongeloof van zijn eigen volk. En zijn eigen vrienden begrepen hem niet. Zijn eigen familieleden begrepen hem niet. Dat was een stuk lijden. Hè. Als mensen in je omgeving je totaal niet begrijpen. En je daardoor eh, als het ware, ze laten je links liggen. In zekere zin om die reden omdat ze je gewoon helemaal niet begrijpen dat is een stuk lijden en dat overkwam de Heer in zijn leven en hij werd geconfronteerd met ongeloof dat staat, we lezen even door in Johannes 12 vers 37 maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem geloofden zij niet in hem en hoe kwam dat? dat had te maken met de vervulling van het woord van God, dat ongeloof. Opdat het woord van de profeet Jezaja vervuld werd dat hij gesproken heeft, Heer, wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? En dan staat er ook, daarom konden zij niet geloven. Omdat Jezaja verder dit gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dus dit moest zo zijn. Zij konden op dat moment niet geloven. Het ongeloof van het Joodse volk. Waar Paulus ook mee worstelde in Romeinen 9 tot 11. Het ongeloof. En dan citeert hij ook die woorden uit Jezaja. Dat God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Een geest van verdoving staat er dan eigenlijk. Uit mijn hoofd gezegd is dat Jezaja 28. Maar God geeft hen een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dat is voor mensen soms verbijsterend, als dat tot ze doordringt, dat God dat doet, dat dit Gods werk is. Zij konden niet geloven. En dat moest zo zijn in Gods plan. En waarom is dat nou? Het antwoord is, dit was Gods plan. Dit was Gods bedoeling. Jezaja had erover geprofiteerd dat hij moest spreken tot het volk... opdat hun hart zich zou verharden... opdat hun hart vet zou worden... en hun oren dicht zouden gaan zitten. En daarom deed de Heer Jezus dat ook. Daarom sprak de Heer Jezus in gelijkenissen. Opdat zij niet zouden zien... en dan haalt hij weer dat Jezaja 6 aan... waar het hier om gaat. Daarom sprak hij tot hen in gelijkenissen. En als die, de discipelen dan bij hem zijn in de opperzaal... Hè, weet u wel, Johannes 13 tot en met 17... Dan zeggen ze, ja heer, nu spreekt u recht uit. Nu spreekt u niet meer in gelijkenissen, maar nu spreekt u recht uit wat de waarheid is. En dan zegt de heer, ja wacht even, ik heb jullie nog veel te vertellen. Maar dat kun je nu nog niet dragen. En dan later zal die geest van de waarheid het jullie duidelijk maken. Wat ik jullie nog meer te vertellen heb. Nou, dat zijn dingen die voor mensen moeilijk te verteren zijn, hè. Dat, God, dat dit Gods werk is, dat zij op dat moment niet konden geloven, ondanks dat de Heer zoveel tekenen voor hun ogen deed. En zij hadden moeten erkennen dat Hij de Messias is, de beloofde. Maar daarom konden zij niet geloven, en dat had te maken met de vervulling van dat woord van Jezaja. Dat was Gods plan, dat was Gods bedoeling. En het is niet zo dat God eh, ooit zijn plan heeft moeten switchen of zo, dat het uit de hand liep of niet goed ging, wel nee... God had een plan, dat heeft hij van meten aan opgezet en dat vervoert hij ook. Klaar. Dat werkt hij ook zo uit. Nou, de zoon eert de vader. Dat is dan de laatste. 8 vers 49. Johannes 8 vers 49. Bladeren we even terug. Je moet eens kijken wat dan de joden tegen hem zeggen. Dit zeggen de joden tegen hem. Ik, ik lees alleen maar voor wat hier staat. Dus dat is zo gebeurd toen. Vers 48. De joden dan antwoordden en zeiden tegen hem. Zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent. Zo. En dat u door een demon bezeten bent. Hallo. Moet je eens kijken wat ze tegen hem zeggen. Dat zeiden de joden tegen hem hoor. Niet eerst het westen. ...juist het volk wat hem had moeten herkennen en erkennen als Messias. Maar wat zeiden ze van hem? U bent een Samaritaan. U bent door een demon bezeten. Ongelooflijk, hè? Je, 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 je gelooft je ogen bijna niet dat dit er zo staat, hè? En dan antwoordde Heer Jezus... ...ik ben niet door een demon bezeten. Wel, nee, tegendeel, hij wierp ze uit. Maar ik eer mijn vader en u onteert mij. Kijk, doordat ze dit zeiden tegen hem en van hem... Onteerde zij de Heer Jezus. Ja. En dat wordt hoog opgenomen hoor. Door de vader wordt dat hoog opgenomen. Hè? Vader. vader neemt dit hoog op. Maar we zouden wel als het gaat om hem. Zouden we uiterst nauwkeurig zijn. En echt de dingen zeggen van hem. Die het woord van hem zegt. En niets anders dan dat. Want anders kom je heel snel uit bij de mythen. En hij zegt dan. Ik eer mijn vader en jullie onteren mij, en dan staat er in vers 50 maar ik zoek mijn eer niet Eén is er die zoekt en die oordeelt dus de heer Jezus kon het terecht zeggen hij zocht niet zijn eigen eer hij zocht niet zijn eigen eer, wat een geweldig voorbeeld hè? hij diende hij zocht er niet naar om zichzelf centraal te stellen alleen hij moest wel een dienstbetoon vervullen en hij moest ook het woord spreken hij moest ook spreken en dat werd hem niet in dank afgenomen, want door de dingen die hij sprak, daarop werd hij volkomen onterecht, naar recht en rechterheid volkomen onterecht, maar daardoor werd hij wel later veroordeeld. Dat had te maken met de dingen die hij sprak. Daar ging het, daar ging het om. Hè? Daarop werd hij gepakt, daarop werd hij veroordeeld, daarom moest hij door een diep lijden ingaan. En hij sprak natuurlijk de dingen die hij van vader te spreken kreeg. Hij sprak de dingen die hij hoorde. Hij deed de werken die hij de vader zag doen. Niks anders dan dat. Dus hij zocht niet zijn eigen eer. Hij zocht alleen de eer van zijn vader daarin. En dat, dat is wat hij gedaan heeft. En daar gaat het om. Hè? Nou, wat is nog meer tot eer van God? Hè? En wanneer we kijken in de brieven van Paulus. Wat is nou tot heerlijkheid en lofprijs van God? Nou, dat hebben we al uitgebreid nu gezien. Dat is het volgen van de Heer. Het volgen van zijn woord dus. En zo handelen zoals Hij deed. Hij zocht namelijk alleen de eer van zijn vader. Hij zocht de eer van dat woord te vervullen. De wil van God erkennen. Dat is tot eerlijkheid heerlijkheid en lofprijs van God. Want als je iemands woord gelooft... En erkent en in dat woord geloven hoor je dat al eigenlijk, hè. Want het gaat om wat is tot heerlijkheid en lofprijs van God. Wat is God lofprijzen? Dat is God loven. En in dat woord geloven hoort u dat ook al terugkomen. Heerlijkheid tot heerlijkheid en lofprijs van God is als je zijn woord gelooft. Als je dat woord vertrouwt voor je leven. En dat is wat de Heer Jezus ook heeft gedaan, hè. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is ten diepste de wil van God erkennen. En naar de mens en in de ziel zou je kunnen zeggen, hij zag er vreselijk tegenop, tegen dat lijden. En hij was degene die waakte, want hij wist wat over hem komen zou. Dat, dat, die die beker, die drinkbeker die, die leeg moest drinken van vader. En hij worstelde daarmee in Gethsemane. En de discipelen sliepen. En veel gelovigen slapen vandaag de dag. He, daarom zouden we nuchter en waakzaam zijn, zegt Paulus in 1 Thessalonicense 5. He, we zouden wakker en nuchter zijn. Maar veel gelovigen slapen. Veel gelovigen, in veel gemeentes gaat het om. Uh, 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 gezelligheid met elkaar hebben. En daar is niks mis mee, dat is juist leuk als je het gezellig met elkaar hebt. Maar ik, ik hou wel van gezelligheid rondom het woord, ook hè. Gezelligheid en dan, ja, zeker het woord centraal. En dan de gezelligheid heb je er wel omheen hoor. Ja, en als, als vele, misschien zijn er mensen die dat niet zo gezellig vinden. Misschien. Ja, ik, ik weet het niet. He, maar je merkt wel eens in gemeentes, dan, zijn er, he, dan, dan kijk je zo om je heen wel eens en dan ga je zo wel eens hier en daar wat, wat kijken, wat zoeken. En dan is men heel gezellig allemaal met elkaar bezig. He, en dan, dan denk ik wel eens, als ik dan kijk wat, wat er zo al gezegd wordt en gesproken wordt, dan denk ik wel eens van ja, maar waar, waar blijft dat woord van God nou in deze situatie? He, gezelligheid kent geen tijd en is hartstikke leuk, maar het kan natuurlijk voor gelovigen geen doel op zichzelf worden. He, en voor Paulus was het ook allemaal niet zo gezellig hoor. Als je alleen uh, s'nachts uh, met je voet in het blok zit. Dat is ook niet zo gezellig allemaal. Wat hem overkwam. Hij ging die weg ook, maar dat was niet om. Uh, he, en in gemeentes. Ja, daar werd ook geleden. Waarom? Om het woord wat ze geloofden. Daar, daarom word je vervolgd. Dat overkwam Paulus ook. Nou, kijk, die wil van God erkennen, he, daar gaat het om. De wil van God erkennen. En de gemeente, dat is iets heel kostbaars in Gods ogen, dat vergeten we misschien wel eens. Hè, maar de gemeente is niet, eh, niet alleen een sociale club. Maar de gemeente is iets kostbaars, dat is datgene, dat is dat huis waarin dat woord van God bewaard zou worden. En wat is bewaren? Bewaren wil zeggen, spreken, ervan spreken, eruit spreken. He, dat is niet het woord van God ergens in de boekenkast. En ja, wij hebben het woord van God centraal staan. Kijk maar, staat daar in de boekenkast. Nee, dat is het woord van God niet bewaard hoor. Dat deed Israël ook niet. Israël bewaarde het woord van God niet. En toen bij, bij wie was het ook weer? koning Josia. Hè? Toen vonden ze ineens, ergens in de tempel, vonden ze een, een Torahrol. En toen gingen ze daarin lezen. En ze wisten niet wat ze overkwam. Dat hadden ze al een tijd niet meer gehoord. En dat woord van God, die Torah die centraal zou staan in het volk, die was dus zoek. Die vonden ze in de tempel. En toen kwam die hervorming, twee koningen 23 geloof ik, als ik het uit mijn hoofd zeg. Dat schiet me ineens te binnen. De hervormingen onder koning Josia. Hoe kwamen die hervormingen? Omdat ze het woord vonden. En ze gingen het nog lezen ook. En ze gingen er ook nog naar handelen. Toen werd er geloof ik ook weer eindelijk weer een spesag gevierd. Toen werd het lammetje weer geslacht. En er werd het weg weggedaan uit de huizen. Ik weet niet of ze altijd dan beseften waar het een beeld van is. Maar dat lammetje wat geslacht werd, dat, dat gebeurde weer. En daarmee, daarmee was er weer dat geweldige type wat verwees naar de Heer Jezus Christus. Daarom moesten zij dat doen. Niet alleen als een terugkijk op die geweldige overwinning die de Heer had behaald op de Egyptenaren bij de uittocht. Maar ook als een vooruitkijken naar het, lam, het ware lam van God wat zou komen. Waarvan Johannes zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld... Wegneemt. De zonde van de wereld. En toen hij stierf werd, die, die hele zonde werd volkomen op hem gelegd. Hij heeft alles gedragen. Want al die ongerechtigheid. Hè, dat, godsgerechtigheid, daar gaat het om. Daar begonnen we vanaf mee. Godsgerechtigheid. En dat wordt getoond in het bloed van Christus. Zowel wat betreft het verleden. Want toen liet God de zonde gaan. Hij liet het gaan. Hij vergaf het. Hij liet het gaan. Maar God, het was nog niet weg. Het was bedekt. Het was beschermd. Onder eh, bloed. Maar het was nog niet weg. Het ware bloed van Christus moest nog komen. Wat, waarvan hij ook zelfs deksel van bescherming is. Hè? Romeinen 3 vers 25. Dat bloed moest nog komen. En dat is ook een betoning van zijn gerechtigheid. Als hij degene rechtvaardigt. U en mij dus. Die uit het geloof van Jezus zijn. Dat is wat, wat zijn gerechtigheid in deze tijd is. Hè? Hij rechtvaardigt ons. Wij die uit het geloof van Jezus zijn. Nou. Dat is een betoning van Gods rechtvaardigheid en dat gaat erom dat wij dat erkennen. Dat lam van God, dat, dat kostbare bloed van Christus. Als het gaat om onze redding, stellen we dat, is dat centraal. Daarin zijn we gerechtvaardigd. Daarin zijn we voorkomen vrijgesproken. En, en dan gaat het om de wil van God erkennen in je leven. Hè. En er kunnen hele moeilijke momenten zijn. Waar je misschien ook al wel hebt gebeden van vader, ja maar vader, niet mijn wil. Want ik wil misschien een hele andere kant op. Een, hele, een kant die u misschien helemaal niet bedoelt. Maar niet mijn wil vader, maar uw wil geschieden. Uw wil. En dat kan door een hele diepe weg van lijden heen gaan. Dat is niet makkelijk. Maar dat kan een hele moeilijke weg zijn. Zo was het voor de zoon ook. En zou het dan voor ons anders zijn? Nee, natuurlijk niet. Hè? Als het de zoon overkomt, dan overkomt het ons ook als zonen. Een of andere vorm van lijden, Hebreeën 12. We kijken naar de leidsman en de volleinder van het geloof. Maar het vervolg is wel dat ook zonen getuchtigd worden, wordt het woord tuchtiger gebruikt. Hè? En dat houdt in lijden. Daar wordt over gesproken in Hebreeën 12. Hè? Over het lijden wordt gesproken en dat, kan ons, dat overkomt ons als zonen. We zijn geen bastaats, nee, we zijn zonen. Nou, die wil van God erkennen, daar bidden we om, en dat we daardoor alles heen, hè, dat we ook iets van vrucht in ons leven mogen zien, en dat we door alles heen groeien in de erkenning van God. En als we groeien in de erkenning van God, dan gaan we steeds meer God erkennen als God, ook in ons persoonlijk leven, in wat er gebeurt in ons leven. En steeds meer gaan erkennen, ja vader het gaat niet buiten u om, ik heb het te moeilijk mee, het is, het is een moeilijke weg, het is een zware weg, die ik moet gaan. Maar u brengt me op deze weg en u bent nabij en u troost en bemoedigt en versterkt. Maar daarom zijn er hele moeilijke dagen bij, die heel lang kunnen duren, waarin het lijden is. Dat is geen makkelijke weg die God met ons gaat. Maar als je dat toch leert erkennen als de weg van God in je leven. Dat is tot eer van God. Dat is tot heerlijkheid en lofprijs van God. Kijk maar naar Job, hè. Job had het niet zo makkelijk in zijn leven hoor. Had het niet zo makkelijk. Er was nogal wat wat hem overkwam. Hè? En als je kijkt naar het einde van Job. Dan zie je dat de geweldige heerlijkheid van God in zijn leven kwam. En dat hij ook ervan getuigde. Dat hij door die weg had hij God beter leren kennen. U weet wel dat verschil tussen alleen maar van horen zeggen van hem vernomen hebben. Maar nu. Heeft mijn oog u gezien, maar nu heeft mijn oog u gezien, heb ik u aanschouwd. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat is geloof, dat is het geloof van Job. He, jullie hebben gehoord van de volharding van Job. Dat in het einde gebleken is dat de Here barmhartig is en ontfermend, he, zegt Jacobus dan. Het einde van Job was na een heel diep lijden. En zo is de weg voor ons ook door Leiden heen. Maar wacht even, er komt heerlijkheid. En het zal blijken te zijn, alles overstijgende heerlijkheid van God. Daar gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. Daar gaat hij geven. Goed, we gaan even pauzeren.